0: У нас сегодня недельная глава «Хая и сара И обратите внимание, сколько споров, сколько мнений вызывает эта очень короткая недельная глава. Но насколько она глубокая и о чем-то очень важном для нас, живущих здесь в это время, там написано. И мы пытаемся рассмотреть эту недельную главу с разных сторон. Понять, что на самом деле происходит, о чем речь идет. Потому что здесь аспектов довольно много. Вы знаете, я назвал то, что я сейчас буду говорить сто лет после свадьбы. Вот такое было слово мне. Сто лет после свадьбы. Если вы посчитаете, то сто лет После свадьбы Авраама и Сары, как раз приходится на тот момент, когда Авраам умер. И его похоронили вместе с Сарой в пещере Махпела. И там написано, вместе с Сарой женой его. Есть очень сильное место у пророка Малахии. Вторая глава. Я хочу посмотреть на все, что происходит в этой недельной главы, под углом взаимоотношений мужа и жены, мужчины и женщины. В высоком смысле. В высоком. Бог сотворил человека. Мужское и женское начало сотворил их. И вот, смотрите, пророк Малахия, 10 стих. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме. Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто желает, кто делает это, истребит Господь из шатров Яковлевых, бдящего на страже и отвечающего и приносящего жертву Господу Саову. И вот что вы еще делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? за то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем был превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, чтобы никто не поступал вероломно против жены юности своей. Вы понимаете, что тот, кто желал получить от Бога потомство и у которого был превосходный душ, это Авраам. И Бог ставит ему это в вину. Ты поступил вероломно против жены юности твоей. Давайте посмотрим на путь, который прошли Авраам и Сара. Кстати, свадьба их была ровно тогда, когда они вышли из Харана И пошли в Ханаанскую землю Когда Саре было 65 А Аврааму было 75 В писаниях все написано там Можно посчитать А 100 лет Было как раз тогда Когда Авраам умер 175 лет Смотрите Пришли в землю Ханаанскую А там голод Авраам говорит, идем в Египет. Что говорит Сара? Идем. Он говорит, знаешь, чтобы мне было хорошо, душе моей было хорошо, ты всем говоришь, что ты моя сестра. Сара говорит, хорошо. Да, она была сестра. Но это другой статус уже. Она обрела другой статус. Она уже жена. Она не сестра. Пришли к Амелеху. Та же самая ситуация. Авраам говорит, чтобы мне было хорошо. Скажи, что ты сестра. Да. Да, господин. Сара говорила всегда, да, господин. Сара всегда повиновалась Аврааму, называя его господином. При этом она... Никогда не думала о себе. Она доверилась человеку, и она всю жизнь старалась быть ему верной. Что бы ни происходило с Абраамом, Сара была за него всегда и всегда с ним. И вот этот статус помощника Сара идеально исполняла помощника. Соответственного Своему мужу Когда они уже прожили 10 лет И у Сары все еще не было детей А Авраам очень хотел сына Он хотел потомства И Сара делает все Чтобы у него это потомство появилось Тем самым отвергая себя И все что она делает Это чтобы Аврааму было хорошо. Родился Ишмаэль. А Сары как бы и нет. Она только служит. Она служит. Она верна своему мужу. Писания говорят однозначно. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. У Петра написано... То же самое. В первом послании Петра написано, «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житье». Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Так некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. И мужья совсем не идеальны. Понимаете? Их надо тащить, их еще надо родить. А ты будь послушна. Ты повинуйся. Слово так говорит. Так научено с детства. А муж очень хочет потомства. И даже когда Бог обещает ему, говоря, что он даст ему потомство, он сказал... Бытие 16,17, Я благословлю Сару и дам тебе от нее сына. Благословлю ее и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. Авраам сказал Богу, О, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим. А Бог же сказал ему, Сара, жена твоя. Бог ему конкретно говорит, Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. И поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомствую его после него. И об Измаиле услышал я, и я благословлю его, и возвращу его. И весьма весьма размножу, двенадцать князей произойдут от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исаком, которого родит тебе Сара все самое время на другой год. Бог говорит конкретно. Аврааму, Сара – жена твоя. И то, что он ему попомнил, это вероломство против жены юности твоей, чтобы у тебя не угасал дух, чтобы тебе не было препятствия в молитве, как у Петра написано, обращайтесь с своими женами, как с немощнейшим сосудом как сонаследницами благодатной жизни. Так написано. Чтобы вам не было препятствия молит, Чтобы не угасал дух ваш. Чтобы я не спрятал лицо свое. А когда Бог говорит про Агарь и других, то Он говорит сына Агари, египтянки, и от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое. Сара понимала и знала, что вот ее задача помочь своему мужу исполнить то, для чего Бог его призвал. Это ее главная задача. Это ее цель в жизни. И она все для этого делает. Несмотря ни на что. И ни разу в Писаниях не написано, что Сара не жена. Каким-то образом. Она всегда жена. Это про Агарь написано. Вошел к Агаре, которая дала Сара жена его в жену. Я до сих пор не могу понять, что это было, когда Авраам берет еще жену именем Хитура и рождает шесть сыновей. Причем каких сыновей? Мадиам? Хотя вот его воспитание чувствуется, вот если взять все эти имена, посмотреть, это типично еврейские корни. В словах, вот еврейские. Что касается Измаила, то если вот прочитать один стих, мы можем понять, в каком статусе в итоге оказался Измаил. Значит, 25 глава, стих 9 написано. И погребли Авраама, имеется в виду. Его. Исаак и Измаил, сыновья его. Обратите внимание, как написано. Погребли Авраама Исаак и Исмаил. Не написано Исмаил и Исаак. То есть, Исмаил, он признал первенство, первородство своего младшего брата. И вы знаете, это было всегда. Сколько мы не читали, писаний. в Писаниях Измаил, он второй, он не первенец уже. Он уже согласился, что первенцем будет Исаак. А вот потомки его, те двенадцать князей, которых родил Измаил, они до сих пор считают, что они первенцы и не признают. Этого. У жены и мужа разные задачи в рамках одной и той же семьи. И исполняя свою роль, каждый из них совершается Царство Божие. Жена помощник, муж глава, но выполняя разные. Вещи, они движутся к одной цели. Я помню, был такой мультфильм в детстве, как два медвежонка нашли головку сыра и никак не могли поделить ее. И шла мимо лиса и сказала, я вам поделю. Откусила большой кусок, стало сразу видно, Кому больше досталось. И протест продолжался до тех пор, пока эти головки не превратились в два маленьких шарика. Вот наша жизнь в этом мире, иногда похоже, мы похожи на этих медвежат. Если я умираю для себя, то душа моя обретает покой. Если я жертвую собой ради другого, то я приобретаю, опять же, для себя. Если мы творим благо для Всевышнего, повинуясь Его Слову, то мы, опять же, творим это для себя. Кто душу свою хочет сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет ее ради меня, Ради моего слова. Тот сбережет ее. Откуда появилась жена у Адама? Из его тела. То есть, жена часть мужа. Так что нам делить? Слушайте, я знаю одну семейную пару. Жена там приболела очень сильно. И я еще папа мой был жив. И он встретил их в поликлинике и говорит, что вы тут делаете? Ну, вот. Муж сказал, у нас болит нога. Не у нее болит нога, у нас. У нас болит нога. Потому что мы одно. Мы одно. И Сара все время это поддерживала. Вот. В семье вот это она поддерживала. Это единство. А Авраам, он шел в цели. Вот женщина отличается от мужчины тем, что у нее тонкое видение такое. Духовное, я бы сказал. Видимое. И женщина видит то, что мужчина, может быть, не видит но зато он очень четко видит цель. Он знает, куда идти. Но может подорваться на мини, которая там у него под ногами. Вот этот тандем это, – это как раз такая композиция идеальная, когда один, служа другому, исполняет общую функцию. Написано у Фисян в пятой главе. Никто никогда не имел ненависти к своей плоти. Но питает и греет ее, как Господь общину. Потому что мы все члены тела его, от плоти его и от костей его. И посему написано в книге Бершит оставить человек отца своего и мать и прилепится к жене своей и будут одна плоть. Так каждый из вас долюбит да, свою жену как самого себя, а жена да боится мужа своего. У пророка Исаи есть такое место. 51 глава с 1 стиха. Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы изсечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа, радость и веселье будет в нем, Славословие и песнопение». Послушайте меня, народ мой, и племя мое. Преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет народов. Правда моя близка, спасение мое восходит, мышца моя будет судить народы, острова будут уповать на меня, и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам. И посмотрите на землю вниз. Ибо небеса исчезнут, как дым. И земля обвешает, как одежда. И жители ее также вымрут. А мое спасение прибудет вечным. И правда моя не пристанет. Послушайте меня, знающий правду. Народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь от поношения от людей и злословия их не страшитесь, ибо как одежду съест их моль и как волну съест их червь. А правда моя пребудет вовек и спасение мое в роды родов. Когда умер Авраам, его похоронили в пещере Махпела, которую он купил у Ефрона Хитиянина, то написано так, 25 глава, 7-8 стих. Дней жизни Авраамовой, которой он прожил, было 175 лет. Искочался Авраам и умер в старости доброй престарелой и насыщенной жизнью и приложился к народу своему вы никогда не думали что такое приложился к народу своему к какому народу приложился Мы знаем, что вот есть такие два понятия. Алама Аба, Алама Азе. Мир настоящий, мир будущий. А Азе это этот мир. Аба это будущее, грядущее. И про Измаила тоже написано, что он приложился к народу своему. Вот поймите, что есть какая-то цепочка, которая постоянно выстраивается в грядущем мире. Как звенья длинной цепи. Люди в эту цепочку как бы себя, умирая, собираются в эту цепочку. И вот это, то, что умер Авраам, это, это вот может быть то драгоценное семя Машеха, которое Бог от начала ведет до тех пор, пока Машиах придет второй раз на эту землю. Представьте себе, Авраам умер, и тело его погребено в пещере. Но душа его живая, и в этом грядущем мире есть и душа его жены Сары. И про него так и написано, что в пещере Махпела погребен Авраам и Сара, жена его. Я хочу, чтобы вы просто думали. Бог сотворил человека, женское и мужское начало, мужчину и женщину, сотворил их. И когда фарисеи пришли к Кишу и спросили у а одного человека была жена. Но он умер. И по закону ливератного брака ее взял его брат. Но детей тоже не было. И потом умер этот второй брат. И так было семь братьев. И вопрос, который они ему задали, был, кого она будет женой. Иешуа сказал, не знаете, ибо на небесах не женятся, а живут, как ангелы на небесах. И вот представьте себе, Авраам встречает Сару. И перед ними картина. Сто лет жизни, которую они прожили. Сто лет И все видно, как жил Авраам, как жила Сара. Когда Сара умерла, он же взял еще жену и родил детей. Как-то не очень выглядит. Мы не для того, чтобы судить, чтобы понять, как это все устроено. Я хочу вам показать одно место, 8 глава Римлян, 19 стих и далее. 8 глава, 19 стих. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась в суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства к тлению, в свободу славы детей Божьих. Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, «Ожидая усыновления, искупления тела нашего». Искупление тела. Это такая, в общем-то, закрытая тема. Но не зря у евреев запрещено сжигать. Да. Как это называется? Кремация, да Кремация Вот 37 глава Из Икиля. Может быть что-нибудь Нам скажет Можно конечно сказать, что здесь Речь идет о духовных вещах Но не совсем Была на мне рука Господа И Господь вывел меня духом И поставил меня посреди поля и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них. И вот весьма много их на поверхности поля. И вот они весьма сухи. И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости сии? Он сказал, Боже, ты знаешь. Тогда из реки пророчества на кости сии и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям всем. Вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. И увидел, что жилы были на костях. Плоть выросла и кожа покрыла их. Но духа не было. И он сказал из реки пророчества духу и скажи. Так говорит Господь Бог. От четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых. И они оживут. И он сказал, одиннадцатый стих, сын человеческий, кости сии весь дом Израиля. Вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы оторвены от корня. Посему скажи им, так говорит Господь Бог. Вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу в вас в землю Израилеву, и узнайте, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь сказал это и сделал. Что это значит, что все совершится в свое время? Как обрести единство в семье? Как обрести единство? Бог установил этот порядок, когда у каждого в семье есть своя функция. Муж – глава, жена – помощник, дети учатся, взирая на то, как ведут себя родители. Хорошо бы было, если бы Через сто лет после свадьбы, встретив друг друга в другом мире, люди могли порадоваться, что они шли правильным путем. Я бы назвал Сару просто как герой. Потому что есть такая еврейская традиция петь песню хвалы перед шаббатом для жены. И текстом является 31 глава книги-притчи о добродетельной жене. И вот представьте себе большой симфонический оркестр и он играет песню хвалы и поют три кантора добродетельной жене. И в это время в какой-нибудь семье Люди собрались встречать шаббат и слушают вот это. Здесь есть уже как бы основа вот это отношение правильного и поведения по отношению к маме, жене, которая столько делает и сделает. Для того, чтобы дети выросли, чтобы муж стал человеком, она много сил приложила и прикладывает. Я хочу прочитать эту главу и закончить этим. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть Ильон и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силою через свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весоный пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, где сидят мудрецы, где судебная палата, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам финикийцам крепости красота одежда ее. И весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных но ты превзошла всех их, миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу.